0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. Antes de empezar la narración de hoy, quiero invitarlos a todos a los que escuchan relatos semana tras semana a que sigan la nueva página de TikTok que se acaba de habilitar. La misma es Relatos en Podcast. En ella se publicarán avances de los nuevos episodios, Casos cortos que no tiene suficiente información para hacer un relato completo y muchas cosas más. También les quiero agradecer el apoyo incondicional desde diferentes partes del mundo que le dan a este podcast. De verdad, muchas gracias. Y ahora empezamos la primera parte del episodio final de la segunda temporada. El episodio de hoy... Narra el principio de los horribles ataques llevados a cabo por el asesino en serie John Wayne Gacy, cuyas víctimas, principalmente varones menores y adultos jóvenes, fueron sometidos a violaciones, torturas y finalmente asesinatos. Posterior a sus crímenes, se le empezó a conocer como el payaso asesino, debido a sus servicios de entretenimiento en fiestas infantiles, previamente a los descubrimientos macabros. John Wayne Gacy nació en Chicago, Illinois, el 17 de marzo de 1942, el segundo hijo y único varón de John Stanley Gacy y Marian Elaine Robinson. Gacy era cercano con su madre y sus dos hermanas, pero soportó una relación difícil con su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de su familia. Su padre también lo menospreció, llamándolo tonto y estúpido, y comparándolo desfavorablemente con sus hermanas. Uno de los primeros recuerdos de Gacy es el de su padre golpeándolo con un cinturón de cuero por desacomodar accidentalmente los componentes del motor de un automóvil que él había ensamblado. Su madre trató de proteger a su hijo del abuso de su padre, lo que solo resultó en acusaciones de que era un niño de mamá. Sin embargo, a pesar de este maltrato, Gacy todavía amaba a su padre, pero sentía que nunca era lo suficientemente bueno a los ojos de su padre. Gacy era un niño con sobrepeso y poco atlético que fue abusado sexualmente por un amigo de la familia en su camioneta, algo que nunca le dijo a su padre porque temía que él lo culpara. Más tarde, Gacy estimó que entre los 14 y los 18 años había pasado casi un año en el hospital y atribuyó la disminución de sus calificaciones a faltar a la escuela. Su padre sospechaba que estos episodios eran un esfuerzo por ganar simpatía y atención y lo acusó abiertamente de fingir la condición mientras Gacy yacía en una cama de hospital. Aunque su madre, hermanas y algunos amigos cercanos nunca dudaron de su enfermedad, la condición médica de Gacy nunca se diagnosticó de manera concluyente, pero se describió como una afección cardíaca que lo mantuvo alejado de los deportes en la escuela. Uno de los amigos de Gacy en la escuela secundaria recordó varios casos en los que su padre ridiculizó o golpeó a su hijo sin provocación. En una ocasión, en 1957, vio al padre de Gacy salir borracho del sótano de la familia para comenzar a menospreciarlo y luego golpear a su hijo sin razón aparente, y declaró que Gacy nunca se defendió. Después de huir de su casa a Las Vegas, Gacy encontró trabajo en el servicio de ambulancias, pero luego fue transferido a trabajar como asistente en una morgue. Como asistente de la morgue, Gacy dormía en un catre detrás de la sala de embalsamiento. Trabajó allí durante tres meses, observando a los funerarios embalsamar cadáveres. Gacy confesó más tarde que una noche, mientras estaba solo, se subió al ataúd de un adolescente fallecido. Abrazó y acarició el cuerpo antes de experimentar una sensación de conmoción. Lo que sintió lo hizo llamar a su madre y preguntarle si su padre le permitiría regresar, a lo que su padre accedió. A pesar de haber reprobado la escuela secundaria y no haberse graduado, se matriculó en una escuela de negocios y se graduó en 1963. Después de esto, encontró trabajo en una empresa de calzado, que luego de capacitarse decidió trasladarlo a la ciudad de Springfield, donde finalmente fue ascendido a gerente de su departamento. En esta época conoció a una compañera de trabajo llamada Marlene Myers, con quien se casó luego de seis meses de noviazgo en 1964. Ese mismo año fue su segundo encuentro sexual con otro hombre, cuando un colega de la nueva empresa en la que ahora estaba trabajando lo invitó a dormir en su sofá después de una noche de copas. Aparentemente, el colega le practicó sexo oral mientras estaba borracho. Después del matrimonio de Marlene y Gacy, el padre de ella compró tres sucursales de la famosa cadena estadounidense de pollo frito Kentucky Fried Chicken en la ciudad de Waterloo, en el estado de Iowa. La pareja se mudó allí para que Gacy pudiera administrar los restaurantes, con el entendimiento de que se mudarían a la antigua casa de los padres de Marlene, que había sido desocupada para la pareja. La oferta fue lucrativa, Gacy recibiría 15 mil dólares por año, el equivalente a unos 134.550 dólares al 2022, más una parte de las ganancias del restaurante. Después de mudarse a la casa en Waterloo con su esposa, Gacy abrió una especie de club en su sótano, donde sus empleados podían beber alcohol y jugar al billar. Aunque Gacy empleaba adolescentes de ambos sexos en sus restaurantes, solo socializaba con los jóvenes masculinos, a muchos de los cuales les daba alcohol antes de intentar aprovecharse sexualmente de ellos. Si lo rechazaban, decía que sus avances eran simplemente bromas o una prueba de moral. Marlene dio a luz a un hijo en febrero de 1966 y a una hija en marzo de 1967. Más tarde, Gacy describió este periodo de su vida como perfecto. Pertenecía a un núcleo familiar estable y finalmente se había ganado la aprobación de su padre. Cuando los padres de Gacy hicieron una visita familiar en julio de 1966, su padre se disculpó en privado por el abuso físico y emocional que había infligido durante la infancia y la adolescencia de su hijo antes de decir felizmente que se había equivocado sobre sus habilidades y su futuro mientras le estrechaba la mano. Al igual que en Springfield, Casey se unió a Waterloo Jaycees, que es una organización cívica y de capacitación en liderazgo para personas de entre 18 y 40 años, cuyas áreas de énfasis son el desarrollo empresarial, las habilidades de gestión, la capacitación individual, el servicio comunitario y las conexiones internacionales. Dedicaba numerosas horas al día a la organización, además de las 12 a 14 horas que trabajaba administrando los KFC. Los otros Jaycees lo tenían en alta estima por su trabajo de recaudación de fondos y en 1967 lo nombraron vicepresidente destacado de Waterloo Jaycees. Pero se dice que él, junto con otros miembros, estuvo profundamente involucrado en el intercambio de esposas, la prostitución, la pornografía y el uso de drogas. En agosto de 1967, Gacy agredió sexualmente a Donald Burgess, de 15 años, hijo de un compañero Jay-Z. Gacy atrajo a Burgess a su casa con la promesa de mostrarle películas porno heterosexuales que se proyectaban regularmente en las reuniones de jay -Z. Gacy le dio alcohol a Burgess, le permitió ver una película gráfica y luego lo persuadió para que practicara sexo oral mutuo. Lo hizo convenciéndole de que, para tener relaciones con una mujer por primera vez, primero necesitaba hacerlo con un hombre. Durante los próximos meses, el pederasta usaría la misma técnica para atraer a los adolescentes para favores sexuales, incluso el caso de uno a quien animó a tener relaciones sexuales con su propia esposa antes de chantajearlo para que le practicara sexo oral. Gacy engañó a varios adolescentes haciéndoles creer que estaba encargado de realizar experimentos homosexuales en aras de una investigación científica, y le pagó hasta 50 dólares a cada uno. En marzo de 1968, Voorhees le informó a su padre que Gacy lo había agredido sexualmente. El señor Voorhees informó de inmediato a la policía que arrestó a Gacy y posteriormente lo acusó de sodomizar oralmente a Burgess y de intentar agredir a Edward Lynch, de 16 años. El imputado negó con vehemencia los cargos y exigió someterse a una prueba de polígrafo que terminó indicando que estaba nervioso al negar cualquier maldad hacia niños y jóvenes. Varios compañeros de Jaycee's encontraron creíble la historia de Gacy y lo apoyaron. Sin embargo, el 10 de mayo de 1968, Gacy fue acusado de sodomía. El 30 de agosto de 1968, Gacy persuadió a uno de sus empleados Russell Schroeder de 18 años para que agrediera físicamente a Burgess en un esfuerzo por disuadir al niño de testificar en su contra en la corte. Le prometió pagarle 300 dólares, cantidad que el adolescente aceptó, y luego llevó a Donald a un área apartada donde le roció los ojos con gas lacrimógeno y lo golpeó. Pero el chico escapó y le dijo a la policía lo que pasó con Schroeder y lo acusó directamente. Al principio, este negó haber hecho algo malo, pero luego admitió que agredió a la víctima debido a que su jefe se lo había pedido. Por lo que la policía presentó un cargo adicional en contra de Gacy por contratar a Schroeder para agredir e intimidar a terceros. El 12 de septiembre se ordenó que el perpetrador se sometiera a una evaluación psiquiátrica. Dos médicos lo examinaron durante un periodo de 17 días antes de concluir que padecía de un trastorno de personalidad antisocial, el término clínico para sociopatía y o psicopatía, y que era poco probable que se beneficiara de alguna terapia o tratamiento médico y que era probable que su patrón de comportamiento trajera consigo en repetidos conflictos con la sociedad. Sin embargo, se declaró que estaba mentalmente capacitado para ser juzgado. En noviembre de 1968, Gacy se declaró culpable de un cargo de sodomía hacia Donald, pero no de los cargos relacionados con los otros jóvenes. A pesar de declararse culpable del cargo original, el acusado afirmó que el niño se le había ofrecido y que había actuado por mera curiosidad. Sin embargo, su historia no fue creída y fue declarado culpable de sodomía el 3 de diciembre y sentenciado a 10 años en prisión. Ese mismo día, su esposa solicitó el divorcio al mismo tiempo que solicitaba quedarse con los bienes de la pareja, la pensión alimenticia y los gastos de sus hijos. Una vez concretado el divorcio, casi un año después, e incluso desde antes, el ahora reo nunca más volvió a ver a su esposa e hijos. Durante su tiempo en prisión, Gacy fue lo que podría describirse como un preso modelo. Trabajó en la cocina y ascendiendo rápidamente a la posición de jefe de cocina, logró aumentar el número de miembros de la prisión jay en 13 veces de lo que era originalmente, además de garantizar la creación de proyectos que mejorarían la vida de los presos, inclusive llegando a terminar la escuela secundaria. Se le negó la libertad condicional en junio de 1969, y también una licencia compasiva supervisada para asistir al funeral de su padre, que había muerto de cirrosis. Al enterarse de la noticia de su fallecimiento, Gacy se derrumbó en el suelo sollozando. Después de cumplir 18 meses de su sentencia de 10 años, se le otorgó la libertad condicional con 12 meses de libertad condicional lo que lo hizo regresar a Chicago para vivir con su madre y tener un toque de queda hasta las 10 pm. Tras su liberación, declaró que nunca volvería a la cárcel. En los primeros meses de regreso en Chicago, tuvo dos roces con la ley, cuando dos adolescentes lo acusaron en diferentes ocasiones de agresión sexual. Pero uno de los cargos fue retirado cuando el primer chico no se presentó a la corte, y luego el segundo también cuando se descubrió que el chico que lo acusaba estaba tratando de chantajearlo. Desafortunadamente, la Junta de Libertad Condicional no se enteró de estos incidentes hasta que terminó su periodo de prueba. Para 1971, él y su madre se habían mudado a la infame casa del área metropolitana de Chicago donde ocurrieron la mayoría de sus crímenes. No solo era un gran vecino, sino que rápidamente se comprometió con una mujer local llamada Carol Hoff, que lo conocía desde la escuela secundaria. Antes de la boda, su madre se mudó de la casa y su nueva prometida se mudó a ella con sus hijas. El matrimonio que parecía ideal al principio comenzó a amargarse. En 1975 le dijo a su esposa que era bisexual, incluso diciéndole después de una sesión de relaciones sexuales que esa sería la última vez que tendrían intimidad. Comenzó a pasar la mayor parte de las tardes fuera de casa, solo regresaba en las primeras horas de la mañana con la excusa de que había estado trabajando hasta tarde. Carol observó a Gacy llevar adolescentes a su garaje en las primeras horas del día y también encontró pornografía gay y carteras e identificaciones de hombres dentro de la casa. Cuando confrontó a Gacy sobre a quién pertenecían estos artículos, él le informó enojado que no era de su incumbencia. Después de una terrible discusión por una chequera mal balanceada por Carol, ella solicitó el divorcio en 1975 y su esposo accedió. Se separaron bajo el falso pretexto de que él le había sido infiel con otras mujeres. Después de un tiempo, Gacy notó un club de payasos que actuaba en eventos de recaudación de fondos y desfiles, además de entretener voluntariamente a niños hospitalizados. Decidió unirse al club y crear sus propios personajes de payaso, uno se llamaba Pogo y el otro Paches. El primero fue descrito por él como un payaso más alegre mientras que el segundo dijo que era un personaje más serio. Participó en numerosos eventos diferentes y a veces se quedaba disfrazado después de sus actuaciones e iba a un bar y bebía. Ser un payaso, dijo, le permitió retroceder a su infancia. Cuando no estaba haciendo actuaciones de payasos, era dueño y dirigía un negocio de construcción muy exitoso. La fuerza laboral de dicho negocio estaba compuesta en su mayoría por estudiantes de secundaria y varones jóvenes. Esto, por supuesto, se hizo para que pudiera aprovecharse de ellos. Y así lo hizo. Gacy a menudo proponía sexo a sus trabajadores o insistía en favores sexuales a cambio de actos como prestar sus vehículos, asistencia financiera o promociones. Gacy también afirmó tener armas y una vez le dijo a un empleado Sabes lo fácil que sería conseguir una de mis armas y matarte y lo fácil que sería deshacerme del cuerpo Incluso llegó a violar a uno de los adolescentes que trabajaban para él años antes de divorciarse de su segunda esposa Esto sucedió durante un viaje a Florida con la excusa de mirar una propiedad que Gacy había comprado en Florida. Durante la primera noche del viaje, violó a la adolescente en su hotel. Al regresar, el empleado condujo hasta la casa de su jefe, que se encontraba en el jardín, y lo golpeó mientras su esposa miraba por la ventana. Gacy excusó la violencia contra él diciendo que el chico había reaccionado de esa manera porque se negaba a pagarle un trabajo de pintura muy pobre. En mayo de 1975, Gacy contrató a Anthony Antonucci, de 15 años. Dos meses después, fue a la casa de Antonucci sabiendo que el joven se había lastimado el pie en un accidente el día anterior. Los dos bebieron una botella de vino, luego vieron una película porno heterosexual antes de que Gacy derribara a Antonucci al suelo y le esposara las manos a la espalda. Una esposa estaba suelta y Antonucci liberó su brazo mientras Gacy estaba fuera de la habitación. Cuando regresó, el muchacho, que era luchador en la escuela secundaria, se abalanzó sobre él. Este luchó contra Gacy en el suelo, obtuvo la posesión de la llave de las esposas y les posó las manos a Gacy detrás de la espalda. Al principio, este amenazó a Anthony, luego se calmó y prometió irse si le quitaba las esposas. Antonucci estuvo de acuerdo y Gacy se fue. Anthony recordó más tarde que Gacy le dijo, no solo eres el único que se salió de las esposas, me las lograste poner a mí. El 26 de julio de 1976, Gacy recogió a David Cram, de 18 años, mientras hacía autostop. Le ofreció un trabajo en el negocio de construcción y comenzó a trabajar de inmediato esa misma tarde. Un mes después, se mudó a la casa de su nuevo jefe. Ambos tomaron unos tragos para celebrar que David cumplía 19 años, con Gacy disfrazado de Pogo, el payaso feliz. Gacy engañó a David para que se pusiera las esposas, con las muñecas esposadas por delante del cuerpo en lugar de por detrás. Hizo girar a Cram mientras se sostenía la cadena que unía a las esposas, y luego dijo que tenía la intención de violarlo. David pateó a Gacy en la cara y se liberó de las esposas. Insatisfecho por no salirse con la suya con el adolescente, un mes después Gacy apareció en la puerta de la habitación de David con la intención de violarlo y le dijo, Dave, realmente no sabes quién soy. Tal vez sería bueno que me dieras lo que quiero. Cram se resistió, sentándose a horcajadas sobre Gacy quien salió de la habitación y dijo, «No eres divertido». Para octubre, David se mudó y renunció a su trabajo en la empresa constructora. Cuando se mudó, otro chico de 18 años se mudó, llamado Michael Rossi, que al igual que David, trabajaba para Gacy, e incluso lo ayudaba con sus funciones de payaso disfrazándose de patches. Pero, lo que nadie sabía para entonces es que Gacy ya había asesinado a nueve chicos jóvenes de entre 16 y 20 años el primero siendo en 1972 después de haber salido de la cárcel mucho antes de su segundo divorcio mientras su negocio estaba viento en popa mientras empezaba a formar parte de puestos políticos en Chicago y por supuesto al momento en el que había empezado a hacer sus presentaciones de payaso y esta es la conclusión de la primera parte de este relato. La próxima semana entraremos a la parte más difícil de contar de esta historia con todos los detalles. El asesinato de al menos 33 jóvenes y niños, de los cuales 26 fueron enterrados en un espacio debajo de su casa. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. No se olviden de seguirnos en Instagram y en TikTok con el nombre Relatos en Podcast, que lo pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios, y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana María Sturlesi. Y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.